0: 呃，新人他们可能首次工作啊，然后他们可能会遇到一些投保与薪资不对等的情况。哎、欸，这是一个什么样的情况呢？
1: 通常求职者是遇到状况，大部分是我已经离职了，才发现，哎、欸，公司怎么会给我每个月三万五的薪水？哦、但是他只有帮我投保基本工资两万四嘛？嗯嗯嗯
0: ，对。對
1: 例如遇到非自愿离职之前的情况，嗯，我要请领失业给付，它都是以这个投保薪资去计算，您可以请领的津贴是多少？嗯，甚至是说，哎、欸，在职的时候不幸遇到职灾的情形，相关的请领的费用都是以这个投保薪资去计算、嗯，所以当这个投保薪资低爆了，对，当然会影响到后续我权益的问题，嗯，对。
0: 假桃乐职涯放心聊，假桃乐职涯放心聊是由劳动部假桃乐学习主题馆所提供的 podcast 平台，在这里我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。大家好，我是维维安。本集单元是解由相談所。今天要聊的是，小心求职的五大陷阱，千万别上钩。本日邀请到的特别来宾，就是之前与我们合作多集的新竹就业中心求职区督导郑婉婷小姐。今天呢，在节目中呢，督导将会为我们带来更多职场新新人应该要注意的事项。那让我们欢迎婉婷督导。Hello， 大家好。哈 e 督导 h 对，我们已经合作过很多次了，督导应该很熟悉了。那这一集呢，我们就是要想要跟邀请督导跟我们一起来谈谈求职陷阱的部分。那因为前阵子刚毕业嘛，有很多的新鲜人，他们就是要出来找工作了。那希望呢，可以提供给我们职场新鲜人一个参考，就是给大家一个明灯，就是路灯一个方向吼。好，那我们呢，首先第一题想要呃。跟督导讨论的是，就是我们刚开始求职者刚入职的时候呢，可能他们就需要签到呃劳动契约书啊，或者承揽契约书，然后另外还有像是员工守则等等的资料需要签署。那想请教一下督导，在签署这些文件的时候，有没有什么特别需要注意的一些呃事项啊、方向等等的？
1: Okay. 嗯，好，那谢谢薇薇安的邀请<笑>还有提问。Okay. <笑>那针对这个部分呢？原则上，就是大家遇到的情况会是看到文件，已经准备要签约了。嗯，对。那我们怎么样在事前去做这样的准备呢？原则上，公司不太可能提前提供你契约书或承揽契约书去阅读，然后再去签署。通常都是已经要被录取了，嗯，我确定要录取，然后才邀约到公司去做文件的签署这样子。对，那我们怎么事前去做一个准备？那我可以建议大家，原则上我们在各县市的劳工处网站或者是劳动部的网站，嗯、我们可以查询到劳动契约书或者是承揽契约书相关的范例。对，那另外一个部分，当然就是例如像员工守则或是劳动契约这样的内容。都不应该低于劳基法相关的规定，对，所以我们除了去可以先上网去了解劳动契约书它基本内容会有哪些，公司可能会跟我确立的哪些的劳动契约或承揽契约，是对这个都可以从劳工处去下载相关的书面资料，我们先去做一个阅读，我们可以自保的部分，我们都可以先去做一个了解。那当我们签署的劳动契约它是不合于劳基法的时候，原则上他那一个部分是不会被承认的，嗯、因为如果我到时候会有劳资争议的问题，它是低于劳基法的部分，嗯，
0: 嗯
1: 那他到时候是不会被法律去做一个承认，所以公司他们也会去留意这个部分，他所定定的契约是不会低于劳基法的条件，
0: 嗯，对，所以尽管我有签约，但是它是低于法规规定的，所以这一份契约还是不成的對
1: ，对，有可能那那一条条例它就不保障。等于就不保障公司啊，嗯
0: 、对，因为
1: 它是对我们劳工是不利的条件的话對，
0: 对，嗯，了解。所以说，新鲜人他们在实际上，呃，要去签署，你可能你就可以先到网站上面去了解一下，哎、欸，正常内容大概是哪些，嗯，然后还有我们的呃最低保障的一些基本的规定是什么，对，然后有这些概念之后，你再来去看这些，嗯，那呃，新鲜人是看到哎、欸、有问题是直接就是现场跟公司。就是提出询问这样子了
1: 。目前的话，因为目前因为疫情还在疫情的期间，是，所以有些公司可能是哎、欸、跟你用视频面试的方式。嗯、我觉得你可以事先跟公司询问说，哎、欸、是不是你要先提前让我了解一下内容、嗯？那可能到时候再去做一个签约、嗯，甚至是公司可能会给你电子档、嗯、PDF 档，让你先看内容，也有可能，就像现在的。状态是有这个可能的、哦嗯，对，我们就可以先了解。那如果你真的不清楚关于劳动契约相关的问题，我们就可以就近去问你居住地的县市政府劳工处、嗯，可以去做一个询问、嗯，就看哎、欸，这条规定我觉得跟劳基法去做一个比较，它可能没有合乎规定、嗯，那你可以去寻求一个说明跟解释，可以、嗯，我们就可以事先先去做一个准备这样子，嗯、对，然后确认了、嗯，我们再来做签署、嗯。对，那有疑问的地方。当然也可以反问一下公司，说这个部分公司的规范是基于什么样的情况
0: ？哦，对对对嗯，嗯，了解。所以就是自己，呃，反而现在远距。是有机会可以事先对，可能会事先
1: 阅读到相关的文件或契约书。嗯
0: 、了解了。对，如果能够这样子先做准备，当然是会更好。那如果是没办法的话，嗯、那就是自己先把就是一些相关的规定啊，然后先了解清楚，之后然后去做签署，才比较能够保障自己哦、喔。嗯嗯，好，那谢谢督导这边的说明。那再来呢，我们第二题想要请教的是，就是第二题陷阱它是。比较相反一点的哈，就是开始工作的劳工朋友呢，也许他们可能会遇到就是蛮多没有签署任何文件的情况，对，跟第一题的状况相反。那这些劳工甚至不知道自己有什么样的权益。如果遇到这样子情形的劳工朋友们呢，他们该上哪去获得相关的资讯？那如果遇到相关的权益问题呢，他们有什么样的法规可以来保障自己呢
1: ？好，那。这个部分的话，也是回归到对于劳工最基本的保障，就是我们的劳动基准法。嗯、对，所以当我跟公司没有特别很刻意的有很正式的有一个劳动契约的签署的话，对，那原则上就会以劳基法部分来做一个准则。哦对，然后另外可能大家会对于一些比较有争议的地方，可能是，诶、欸，那我有没有特休假？我可以休什么样的假？嗯、有几天？那这个部分的话，有另外一个规范是劳工请假规则，它有说明的很清楚、嗯。遇到什么样的事情可以请、嗯？可能病假它是用半薪去算，嗯、然后事假原则上是扣全薪嘛。嗯
0: 、对，然后我
1: 们的我年资多久，可能我可以有几天的特休假。对，然后包含说可能遇到有病假情况，或是因为生病或开刀什么样特殊的情况，嗯，会有一定期间的病假之类的，嗯、会做比较细部的说明，嗯，对，就跟我们的权益比较有关，是对对对，
0: 所以我们可以就是就去直接去查询劳基法，其实就可以知道很多就是关于一些呃请假的基础规范呐等等基本的保障。哦、oh, ，所以说这样子，我们这些没有实际上签约到的老公朋友们，还是有就是国家给予的最基础的一个保障，就是,是的，对，嗯、了解有关劳动基准法请假规则，我们会将查询链接放在节目栏，有需要的听众都可以点击做了解哦。前面讲的都是一些就是比较是签约方面的问题，那再来呢，就是呃，新新人他们可能首次工作啊，然后他们可能会遇到一些投保与薪资不对等的情况，哎、欸，这這是一个什么样的情况呢？对，投保跟薪资不对等的情况。那我们这个方面需要注意什么呢？嗯、然后还有我们新进遇到这样的情况可以怎么做呢
1: ？OK，、嗯、好。通常，嗯、呃，我们自己在就业中心服务到的求职者是遇到状况，大部分是我已经离职了，才发现，哎、欸，公司怎么会给我每个月三万五的薪水？但是他只有帮我投保基本工资。基本工资目前是以劳基法是2万四嘛，嗯嗯嗯對，对。那原则上、嗯、我们在公司它是以薪水的集聚去帮你加投保你的劳健保，对。我们会有劳工要负担的部分跟雇主要负担的部分嘛，对。对，那投投的比较高，我当然要负担比较多，嗯。但是相对的，例如遇到非自愿离职之前的情况，嗯，我要请领来办理失业给付，它都是以这个投保薪资。去计算您可以请领的津贴是多少，嗯，甚至是说，哎、欸，如果在在职的时候不幸遇到职灾的情形，相关的请领的费用都是以这个投保薪资去计算，哦，所以当这个投保薪资低报了，对、嗯，当然会影响到后续我权益的问题，嗯，对，但是通常我们遇到的求职朋友实际的情况都会是已经离职了、嗯、才发现，哎、欸，公司帮我低报，哎，是，对。所以，我们都会提醒一下求职者，就是，哎、欸，如果你确定录取上班了，嗯，我们其实可以透过线上的方式，如果你有自然人凭证卡、嗯，或者是有身份证字号加户口名簿的户号，其实我们就可以上去查询这家公司帮我哪一天投保的，有没有在我的上班第一天投保？哦、那投保薪资是不是我们谈定的薪水的薪资集聚？有依照规定去帮我做加保？哦嗯这个部分是我们可以去做查询的，嗯、
0: oh, ，对。但
1: 是当真的遇到是公司真的帮我，他给我三万五的薪水，只有帮我投保两万四、嗯，怎么办？嗯，那这个部分的话，可能相信大家可能第一时间，嗯、可能不会直接跟公司反映，对，对，会当分遇到人是这样的状况，所以那我们可以寻求比较正规的管道，你可以透过劳工保险局，嗯、就是我们自己。呃，工作地或你居住地的劳工保险局去，先去做一个查询跟了解，那可以透过他们去做一个算是劳资调解的部分
0: ，哦，对，或是
1: 由劳保局去跟公司做一个确认，嗯
0: ，对，嗯、嘿所以呃，如果是透过劳保局的话，会知道是这一位该员工提出的吗？还是发现？就是这个部分的话，
1: 我们可能他会有一个嗯保密的。
0: 还是可以匿名或保密之类的，吼，对啊，就是不然，<笑>可能他们对就是也是会
1: 站在保护劳工的立场去处理这件事情、嗯。是是是，对对对對,對,
0: 对，好的。所以说，如果真的公司有这个情况，对于自身权益其实是受到蛮大的影响的。如果是稳定在工作的话，你可能觉得哦、喔，我少付一点、嗯、还好啊，没事。但今天如果你真的需要用到相关的,的时候對對對，那其实问题就会是没错没错，蛮困扰的。对，因为
1: 这个部分劳。保的规定，他是没有办法追溯的，嗯、对，所以就算劳保局今天我们去做了调查，对，跟公司确认到，哎、欸，真的是有低报情况哦、喔嗯，但是他只能即刻做改善，他、嗯、没有办法追溯前面的投保薪资给你，嗯就是、
0: 前面的低报退休金啊，那
1: 前面如果就算可以做一个追溯，他的方式会是由公司去负担这笔费用补贴给劳工，但是在我们的投保记录，他是没有办法。
0: 去增加那个额度的，嗯，
1: 对，所以这个部分就是也会提醒大家，就是说，其实我是在我上班之后大概一周，我就可以去做这个投保记录的查询。第一个部分，我到底是要了解说，哎，公司怎么按照规定，在我上工第一天、上班第一天就为我投保？是。然后另外一个部分，就投保薪资跟我的薪资集距是不是有吻合？嗯
0: ，对。
1: 或者是，如果我们真的没有吻合，也可以问一下公司，就是。是不是公司的薪资结构计算方式跟我这边理解的是不是有落差？哦，也有这样的情况。对对
0: ，可能奖金啊，用其嗯，
1: 没错没错。对，嗯，是的。
0: 那这个就可能是你得要先知道，你才有办法去跟公司做讨论嘛、嗯。所以说，为了保障自己的权益呢，大概呃倒置一周就可以做这样子的查询，包含投保日啊，然后投保积聚这样子的查询了，这样才比较可以保障自己的权益哦、喔。对，好，那再来呢，除了法规之外呢，在我们就是呃台湾的一个职场文化里面，常常会遇到一个人际压力陷阱，像我朋友小明。哦，他常常跟我抱怨说他的工作，哎、欸，他上班第一周准备要准时下班的时候，老板就开始酸言酸语挖苦他说，哎、欸，新来的还敢早走哦。后来小明就只好就是认命啊，让自己就是在延后一点下班呢、啊，也没有获得他应有的加班费。那像面对这种就是人际压力的陷阱的时候呢，我们的职场新鲜人应该要怎么样才能保护自己呢？有没有什么相关的建议可以给我们这些新鲜人？朋友呢
1: ？好 ，OK， 嗯，这个部分我觉得会可能对于新鲜人来说，他会觉得比较有一点不知所措。嗯
0: ，对对
1: 、啊。那这边我也要提醒一个部分啦，就是说、嗯，其实我们在求职的过程，除了找合适的工作，你可能还会要找契合的公司、嗯、公司文化、公化然后你进到这个团队、这个公司之后，是不是跟同事之间、跟你的部门之间的同事是契合的？嗯<音>对这个部分也是很重要，因为你一定要这个公司是你，或者是这个职务是你喜欢的，你才有办法做得很长久。责任制它当然也有被政府机关它有限定说什么样的特殊的工作情形，它会是以责任制去计算工时。对对，所以它还是有相关的规范。嗯，对，那这个部分我们都可以，你都可以搜寻责任制，然后它会有相关的政府劳动部相关的单位去做一个说明。嗯、对，所以并不是每一个公司，嗯、每一个职务它都可以以责任制来做计算。嗯、对，所以它应该某些职务应该是要有加班费的，本来就应该要给付加班费的部分。那回过头来，通常。我们遇到的求职者，也是我们自己台湾人的文化，就会可能会不好意思说，
0: oh. <笑>对,對
1: 会有这样的情形。那这个部分呢，就会变成说，这个工作、这个公司的企业文化、团队的文化是不是我觉得契合的？嗯、那有的人会觉得，哎、欸，我如果在这样的气氛，我是觉得 OK， 跟这个工作领域，我是可以有所学习跟发展的。那有的人可以选择说，他可以接受这个。责任制的文化、嗯嗯，对。那如果真的觉得不适合、嗯，那我是不是要可能就转换其他的职场这样子？嗯，毕竟在职场上一定是有好长一段时间，嗯，对。所以就是看是不是要有其他的规划这样子。嗯，对,對,對那这样也可以是我们也可以事先先跟哎、欸，就是邻近的同事去了解说，哎、欸，可能是是我们的部门在某段时间会有比较忙的情况吗、嗯？或者是？有些特殊的情形，真的需要加班。嗯，对。那这个部分的话，也可以先去做一个了解哦
0: ，对，然
1: 后你再做一个决定这样子。嗯嗯
0: ，了解。所以说我们找工作的时候，我们可以事前啊，然后先去呃，先还是可以查询的啊，看,看是不是相关的产业、职务，没错，没错。责任制。那再来就是求职之前，他可以先爬问，然后问一下，哎、欸，这间公司有没有相关的一些资讯啊？其实好像也是看得到的哈、嗯。然后再来呢，就是呃，你真的到职了之后，自己感受一下这个。企业文化是不是你可以接受的？对，那在你真正要决定之前，可能也先跟同事了解一下。如果这并不是常态，可能就是呃特定的情况，然后或是偶发的状况的话，你可以都作为自己一个评估的一个依据。那。嗯真的不合的话，那也只好就另外再打算了。就是像刚刚督导提到的，我们职业也是做长久的嘛，所以你自己还是要评估一下自己是不是能够长久的接受这样子的一个环境喽。当然呢，我们还有一个嗯、呃、比较特殊的一个工作环境，像是我们的文化艺术工作者、喔、那他们呢签的约就可能是比较多一点需要注意的情况了哈，像是艺术工作者啊、直播主，他们可能就需要签署到经济合约。那最近呢比较知名的版权问题案件呢，就是我们的余定密主唱清风，然后跟他的前经纪人林伟哲的官司了。那这些合约呢，他动。则就是五年呢、啊，十年呢、啊，那这译文工作者呢，他们在签署相关的一些文件的时候，有什么需要注意的地方吗？像是一些有没有什么，就是会有不一样需要签署的额外的一些合约呢？那这个我们要怎么注意？这样子，嗯
1: ，好 ，OK， 这个部分呢，原则上我们服务到的求职者比较少，是找这一方面的工作了、嗯嗯，对，所以我们也比较少遇到这样的个案。但是应该是说，就是它会比较有点偏向版权跟智慧财产权的部分的归属。像艺术工作者，他们一定会是在设计这样的艺术活动之前，就会双方去做一个签订合约的部分。所以，变成说，我们合约内容就要先了解得很清楚，就是最后可能我做这个创作，最后版权是归于谁。另外就是智慧财产权是归公司还是归于我个人？是。那这个部分我们就在签约之前，在这个内容要去了解清楚。嗯、那甚至是说有些它可能是以有一个年限，对。可能我的公司的使用权是多久？嗯。那使用权结束之后是不是回归给创作者？嗯，对对对。那这个部分就是比较细的部分要去做一个了解。嗯。那甚至是原则上艺术工作它应该合约讨论会比较细，所以对。建议会可能都是找法律背景的相关人士或者专业的律师事务所去做一个背书跟了解这个内容，对于你未来会遇到什么样的障碍去做一个计划。嗯，对，因为毕竟智慧财产权或者是版权的问题，它是会影响到你后续可能十年、二十年的致癌的部分。嗯，对对对，所以这个部分可以请专业的。律师或法律人员去做一个协助，合约的内容怎么去拟定？对。
0: 嗯，就是事关重大，而且是签下去它就即对它就生效了對，就生效了。所以真的是签约之前就先确认好，就是可能像刚刚提到的归属啊，然后期满之后的那个版权啊等等的。然后还有像是有些，比如说像是我们的作品啊，像漫画作品为例的话，那呃，如果说作者负责的是线稿，那其他的脚本啊、上色啊都是由公司制作，那他们相关的版权归属的呃比例啊，那跟你你自己的付出有没有成正比？其实这个都是我们是可以在签约之前就得先厘清的事情哈。对，那真的是有专业人士陪同，然后一起去讨论它的全面性，对自己呢才是比较有保障的哦、喔。对，那另外呢，就是我们这个约啊，除了说我们的合约它的时效啊，然后它的版权之外呢，另外还有一个蛮重要的就是我们的违约金的部分。对违约金的部分，那是,不是有有些内容啊，它是呃、嗯，比如说它只有规范到我们创作者需要遵守的一些规范，然后有时候它的规范里面其实会有点漏掉公司应该要负责的规范是怎么样的哈。那、嗯、这个呢，也是我们就是。呃，自己在签署之前应该要注意的，有时候会发生在一些像是呃经济经济约上面啊，比如说公司呢把你签过来之后，却没有给你相关的工作机会，等到你自己努力找到工作机会之后，公司反过来还跟你抽成，那你当你觉得不合理的时候，你再去检查这份合约，你可能才会发现到说，诶、欸，上面完全没有规范公司应该要保障你什么，但你却有就是需要分润的这样子的义务在。
1: 对，可是毁约会有一个比较，嗯、因为它毕竟是一个法律的问题、嗯，所以它最后有可能那个内容会牵涉到民法或刑法的行责、嗯，所以这个就是真的在。如果你是从事艺术或是你们的签约的内容已经有谈到毁约的部分，我觉得这个就是建议一定要找专业人士、嗯、法律人士去做一个合约的鉴检，
0: 是确、哦、认这个内容是不是 OK、哦。嗯，对，
1: 我觉得这个就是对双方才会有一个保障，跟也是保障自己日后不要受到一些法律的问题去纠缠你这样子。对,对,对,对,对，这个很重要
0: 。有谈到违约这件事情，那可能就不是你自己，就是呃劳心劳力、摸摸鼻子、自己牺牲。就可以解决的事情，有它有到甚至刑法、啊、民法、刑法的那种程度了。所以说，真的是有专业人员陪同，才是更能够保障自己的哈。其实也不只是艺术工作者啦，如果大大家在签约之前，真的都要在特别谨慎小心一点，这样子。呃，讨论各种状况啊，那最后可不可以就是请督导告诉我们一下，如果我们真的在不小心落入了前面几项提到的求职陷阱，那我们后续呢应该要怎么做？有没有相关的申？数管道可以保护我们，大家在找工作的时候可以更加安心
1: 首先，还是要先恭喜各位，今年度的社会新鲜人毕业了，<笑>然后结束校园的生活，那对，然后也纷纷可能开始要投入职场。<笑>那当然，学习是没有止境的。在学校的学业已经完成，但是在职场上还是有许多不同的经验跟。职场的体验需要你的投入，这样子。嗯，对，我们在职场不不只是找到一个工作，我更重要一个部分就是我怎么去灵活的找到，当我遇到问题的时候，我怎么去找这个答案，找到合适的工作，找到契合的公司和团队等等。因为可能大家比较不熟悉有关什么劳基法啊，或者是劳保的投保薪资，或者是哎、欸，甚至你工作之后，公司还要帮我加健保。健保会跟我们到时候去就医会有相关的资讯的部分，那这些都是可能我在求职的过程需要慢慢去了解跟理解的。对，那很重要一个部分就是说，当我遇到问题的时候，我要怎么去？甚至你是上网找答案，或是你要透过什么单位去做提供你协助？对，那如果我们是遇到劳资双方的问题，就建议大家可以透过工作地或你居住地的劳工处去做一个了解。所以，如果当你遇到相关的问题，我们是可以去做一个咨询的對。嗯，那例如刚刚有提到说，哎、欸，公司把我的劳保投保薪资降低了，他给我每个月三万的薪水，嗯、可是帮我投保投基本工资两万四千元，那怎么办？嗯，那我们可以也是可以询问劳保局这一方面的问题，就是我要怎么去寻求一个管道，可以做协助我去解决。嗯，对对对，然后就是提醒大家，千万不要姑息了这个不平等的状态。是、嗯、因为大家已经很辛苦在职场工作，那很努力的学习、嗯，那这样除了相对的会得到薪资的报酬之外、嗯，这些劳基法权益基本的保障，我们还是要去争取自己的权益。嗯，对。然后另外一个部分我会提醒一下，就是我们毕业生的部分，就是在求职的过程，有的人可能很心急，想要赶快找到合适的工作，对，赶快开始上班，想要有自己的收入这样子，嗯、就是很急的状态下，他真的遇到诈骗的情形、哦，对。那所以还是要提醒大家，就是你不要随意提供你的证件，嗯、然后你的存折啊，跟你存折本子的印章。所以，我可以建议大家在求职期间去刻一个一般的木头,、哦木頭，对，你就刻一个一般的印章，嗯、不跟你的存折是没有关系的，对,對,對,對,對、嗯，比较不会有后续的被诈骗的问题、嗯，对，因为这是现在。就是大家在求职真的会遇到情况，嗯，我们确实是有求职者遇到这样的情形，所以提醒大家，嗯、遇到诈骗的情况，可能一定是在不知不觉的情况下、嗯，所以这个都是要小心的。然后证件就是真的不要提供给还没有请你报到上班的公司，或者一约面试就跟你要这些证件，嗯、这也可能是比较不是正常的流程、嗯。对对对，这个也是要提醒大家，嗯，对。然后另外就是说。面试的时候，我自己的习惯可能会先去，事前先去公司附近勘察或者看公司在哪里。对，那如果你发现，哎、欸，这個、公司好像在一个很偏僻的地方，对，或者是在某个大楼里面，对，那这个部分的话，就是你去面试的时候，如果你有疑虑，你可以做一个玩具。对，那你觉得，哎、欸，我还是想去试试看，就是记得要让你的亲朋好友知道，说，哎、欸，你哪一天。几点要去哪边做面试？让家人知道说，哎、欸，你是平安的。嗯，对，所以这个是都是要我们要注意跟小心的地方。对，对对
0: 对，嗯。所以说，真真的，就算很急着想要找到工作，基本上还是要有保护自己的一个呃一个基本的防备心在，嗯、对，不然就是还没有赚到钱，然后就反而就是嗯赔了钱，甚至是影响了自己的安全，这都是非常得不偿失的哈、嗯。初次找工作的时候，一定要好好的保护自己才可以。对，那最后呢，也想请督导呢，再给我们新鲜人一些勉励的话，给大家就是更求职上面更有。信心
1: ，OK， 好，恭喜一下各位社会新鲜人，就从学校毕业开始求职、嗯，对，那求职的路上可能会遇到一些不愉快的事情，或者是觉得哎、嗯欸，好辛苦哦、喔，对，嗯、那原则上它一定都是累积在你之后成功的一个果实的一个必经的过程、嗯，不要害怕这个辛苦而踌躇不前，赶、嗯、快准备好你的履历，准备好哎、欸、面试的状态。相信大家在职场上都有很好的发展。那别忘了，如果在职场上遇到需要协助的情况，欢迎可以来到县市政府的单位去寻求协助，或是透过我们就业中心，甚至是透过假陶乐学习主题馆，在职涯上可以更顺利。对。谢
0: 谢大家，好，非常谢谢我们督导的引导哦。希望所有收听本集节目的听众们都可以，就是呃，得到这份资讯，然后可以保障大家，然后让大家就是找到有成就感的工作。那特别谢谢我们新主角，业中心郑婉婷督导来为我们解惑。最后呢，就请婉婷督导，然后跟我们听众朋友大家一起说声再见。OK， 大家
1: 拜拜，谢谢
0: 。拜,拜。下一集九月一日的节目，我们将邀请青年。职涯大使郑晴与诗琪来分享大学生活怎么过，又该如何玩出自己的未来职涯，请大家记得收听哦。贾陶乐学习主题馆规划了五大线上服务，你有任何的职涯问题，想要加强自己的面试技巧，或是想知道履历撰写的秘籍，欢迎您点击 podcast 中的节目资讯，在里面就可以连接我们的官网预约咨询了哦。另外，我们也会持续办理线上课程及讲座，欢迎大家预约报名。如果您喜欢今天的节目，记得订阅贾桃乐植牙放心聊，也欢迎在下方留言或到贾桃乐脸书粉丝团与我们分享你的植牙大小问题，也可以谈谈您的收听感想。贾桃乐让更多人一起来关注植牙，贾桃乐植牙放心聊，我们下次见喽，拜拜。